0: Heute mit Maria Paz Caraccioli Gutierrez von Ohne Kunst und Kultur wird still. Unser Podcastpartner Ticketmaster hatte mich darum gebeten, einmal ähm, auf das Charity-Event Lauter werden einzugehen. Das bedeutet, in dieser Woche gibt es drei, vier Sonderfolgen, die sich thematisch mit diesem Thema auch beschäftigen. Denn Lauter werden ist ein Charity-Event zugunsten von Crewmitgliedern, von Solo-Selbstständigen. Da sollen Spendengelder für gesammelt werden. Wer spielt da? Die Fantastischen Vier. Joy Denalani, Lani, Milky Chance, Peter Maffay, Ray Garvey, The Bossos. Also wirklich nationale Topstars, die ihr da gratis sehen könnt. Ähm, das Ganze wird bei der Telekom gestreamt. Magenta Musik 360 und Magenta TV. Dort wird es, ähm, wie gesagt, am 12. und 13. Dezember übertragen. Das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, denn das Ganze wird produziert in moderner Mixed Reality Technologie, also Musiker spielen in ja virtuellen Räumen sozusagen. Wer ähm, Wacken Worldwide im Sommer, glaube ich, war es, äh, gesehen hat, kann sich das ungefähr vorstellen. Ich werde mir das auf jeden Fall mal ähm, anschauen und habe jetzt mit der Maria gesprochen ähm, von der Initiative Ohne Kunst und Kultur wird still. Einleitend, wie gesagt, dazu, ähm, um das Thema jetzt in den nächsten Folgen abzubilden. Also, los geht's!
1: Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich darüber heute, Maria Paz caraccioli Gutierrez von der Initiative Ohne Kunst und Kultur wird still im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Maria.
1: Hallo Alex, freut mich ebenso.
0: Ich grüße dich und ich freue mich sehr, dass ich deinen Nachnamen äh, halbwegs richtig ausgesprochen habe.
1: Ist immer eine Herausforderung.
0: Absolut, absolut. <lacht> ähm, äh, du hast mir ja im Vorgespräch schon erzählt, dass es gerade bei dir durchaus auch viel gibt, was du zu tun hast. Es gibt Anfragen, Interviews und so weiter. Wie geht's dir denn gerade so?
1: Ja, tatsächlich sind wir, also sind wir überrascht, dass das so durch die Decke gegangen ist. Hätten wir nicht erwartet. Ähm, das ist natürlich auch der Situation geschuldet, dass das sich so verbreitet hat, unsere Initiative. Wir sind natürlich sehr glücklich darüber, weil darum ging es ja auch, ja. das in die breite Masse zu streuen und Bewusstsein zu schaffen.
0: Für Leute, die jetzt nicht so genau wissen, was du machst oder was diese Initiative äh, zu bedeuten hat, kannst du es vielleicht einmal erklären?
1: Also wir haben äh, ohne Kunst und Kultur wird still ich würde sagen, das muss im Juni gewesen sein oder Mai, hatten wir die ersten Gedanken dazu, tatsächlich eine Plakatkampagne äh, an, ähm, auf die Straße zu bringen, um Öffentlichkeit, äh, Öffentlichkeitsarbeit äh, zu leisten in dem Sinne für unsere Branche, aber auf eine ganz bestimmte Art und Weise, nämlich eben, dass man den Menschen äh, ja ein Gesicht gibt, der Branche ein Gesicht gibt, raus aus der Anonymität. Und da dachten wir uns, dass Plakate eigentlich dafür am besten geeignet sind, weil es eben im öffentlichen Raum stattfindet. Und dazu haben wir dann tatsächlich diverse Menschen aus, ja, eben aus der Kunst- und Kultur- und Veranstaltungsbranche porträtiert, ganz schlicht gehalten in Schwarz-Weiß, trotzdem hell und fröhlich, nicht bedrückend, auch, sage ich jetzt mal, der Bildausschnitt ist auch so, so gehalten, dass man ungefähr bis zum, also das, was man den ganzen Tor so auch äh, drauf hat, um auch eben die Haltung der Leute zu zeigen. Und da mhm. gibt es einfach ganz viele so kleine Feinheiten, die, die wir als Menschen mit unserem Auge tatsächlich wahrnehmen, sei es die Hände, die Körperhaltung, der Blick. Und da spielt so viel mit, was, was, was Unterbewusstsein uns schon ein Gefühl gibt und darauf haben wir einfach wirklich sehr geachtet. Und eben auch die Breite der Branche darzustellen, von der Soufflöse bis hin tatsächlich einfach zum Künstler, Veranstaltungstechnik, Firmenverleiher, Tourneemanagerin, alles Mögliche ist dabei, um einfach zu zeigen, wir sind ganz viele Menschen, die eigentlich dazu beitragen, eine Veranstaltung oder ein Event durchzuführen. ja. Das war eigentlich, okay, das, ja. ja, was unser Ansinnen, eben und Bewusstsein zu schaffen in der Bevölkerung.
0: Ja, jetzt hast du das einfach so erzählt, naja, wir sind dann so angefangen. Also was war aber so konkret nochmal? Gab es da irgendwie bestimmten Auslöser für dich, dass du gesagt hast, ey, also jetzt muss ja mal hier was machen?
1: Auslöser ist tatsächlich. Ich selbst bin ja also nicht wirklich betroffen, aber direkt betroffen, also ich bin auch normalerweise in der Veranstaltungsbranche tätig. Nur habe ich das Glück, tatsächlich in Kurzarbeit gehen zu können, im Gegensatz zu anderen Leuten, die einfach total durchs Raster fallen. Also finanzielle Probleme anderer Leute in unserem Umfeld und eigentlich vordergründig Angst vor geistiger Armut. Was passiert mhm. mit uns als Gesellschaft, wenn, wenn Kunst und Kultur nicht vorhanden sind? Beziehungsweise wenn die Vielfalt der Kunst und Kultur, die wir bis jetzt genossen haben, einfach wegbricht? Ja, mhm. das war tatsächlich so das Kernthema für uns, warum wir einfach uns gedacht haben, wir müssen da irgendwie auf diese Missstände und einfach eben auch auf die Menschen hinweisen, die dahinter stehen.
0: Okay, du sagst jetzt immer wir, also du hast es nicht Ach, alleine nicht. gemacht. Äh, wer Richtig. steckt da noch
1: hinter? Richtig, wir sind tatsächlich Martin, mein Lebensgefährte, meine bessere Hälfte, äh, eben auch Kopf dieser, dieser Kampagne. Er ist auch der Fotograf der, ah,
0: ja. der
1: Bilder und ich bin so. Die Frau, die sich dann um alles kümmert, um die Kommunikation, ja. um Social Media, ja, und die Vernetzung, die da mit einhergeht, jetzt mittlerweile.
0: Okay. Ähm, ihr äh, wohnt, glaube ich, in oder ihr macht diese Aktion aus Lübeck heraus, ne?
1: Richtig. Ja. Wir haben in Lübeck angefangen und ich glaube auch, dass das sehr schlau war, in so einer kleinen Stadt anzufangen. Weil natürlich, wir hatten tatsächlich äh, ohne die Unterstützung von der, von der Plakatierungsfirma, die hier ansässig ist, nämlich Valdeco. Und ohne die Unterstützung der Bevölkerung, die das alles wundervoll mitgetragen hat, glaube ich, dass das eben dazu beigetragen hat, dass sich das auch so verbreitet hat. Also wenn du in so einer Kleinstadt lebst, kennt man sich auch. Und wir hatten auf der Straße, das waren, glaube ich, 200 oder 250 Plakate, sind tatsächlich auch noch immer auf der Straße, obwohl das äh, obwohl das schon im Ende September plakatiert wurde. Aber darunter waren einfach so ganz riesige Säulen mit ganzen Motiven. Und das waren halt Leute, die in der Stadt auch äh, bekannt waren. Und das hat sich dann einfach rumgesprochen wie ein Lauffeuer. Und so haben wir es tatsächlich geschafft, eben ja die Bevölkerung ähm, zu, zu, dafür zu gewinnen mit ihrer Solidarität. Und dadurch, die haben das dann auch weiter verbreitet.
0: Also du, also das wäre nämlich meine Frage gewesen. Also das ist ja alles sehr. Ähm also sehr klar, sehr ungewohnt da dann auch solche Plakate zu sehen. Du sagst ja. es auch, ich gehe auch mal davon aus, dass die Leute, die in der Kunst- und Kulturbranche äh, arbeiten, sozusagen immer <lacht> so ein bisschen die bunten Hunde sind. Also die kennt irgendwie jeder und wenn Richtig. er sie nicht kennt, hat er sie zumindest mal irgendwie gesehen und sich wahrscheinlich gefragt, wer ist diese Person mit den vielen Tätowierungen oder Richtig. mit dem wilden Haar. Oder <lacht> die gängigen Klischees so. Also, ähm, also du sagst doch wirklich so, die Leute haben sofort erkannt, worum es geht und... Ähm, sind in dem Sinne auch solidarisch dann.
1: Total, also es kam auch dazu, ein schönes Beispiel ist äh, unser Kollege Joe Nexus, den wir fotografiert haben, der hat eine Technikverleihfirma hier. Und dann kam es dann halt einfach dazu, man hat ja im, im normalen Leben so seine üblichen Wege. Man geht meistens zum gleichen Bäcker, man geht gleich zum gleichen Friseur, hat die gleichen Wege eben, dass es dann einfach dazu kam, dass er dann tatsächlich von der ähm, in der Bäckerei von der Verkäuferin darauf angesprochen worden ist: Du bist doch der vom Plakat. Das heißt, jemand, den du jeden ja. Tag siehst, wo es dann eigentlich nur um Geld gegen Ware geht, hat dann plötzlich durch diese Plakataktion ein ganz anderes, eine, ja, bekommt eine ganz andere Empathie vom Gegenüber und eben auch die Wertschätzung. Und das war uns auch ein wichtiges Thema. Diese eben den Leuten, die in dieser Branche tätig sind. Und äh, ja, eine, eine Wertschätzung entgegenzubringen für das, was sie tun. Denn mhm. sie tun das alle aus Liebe und aus Leidenschaft.
0: Ja. ja. Du hast eben noch gerade gesagt, du arbeitest selber auch in der äh, Musikbranche. Was ist so dein Background?
1: Also ich bin eigentlich Bookerin und ja. arbeite in Lübeck in einer, in einer Location, die sich Kulturwerft Gollan nennt, die halt eigene Produktionen halt auch hat. Konzerte durchführt, aber auch vermietet. Und aktuell, also ich bin seit Mai in Kurzarbeit, weil einfach nichts läuft. Es läuft einfach mhm. nicht. Also ähm, auch vor dem Hintergrund, in, in, in mein, in, also in unserem Fall muss ich dann sagen, ähm, dass die Kulturwärter eine wirklich, wirklich große Location ist. Also wir haben da Hallen mit Kapazitäten bis zu 1800 Personen. Manch einer denkt sich, na ja, dann kannst du das auf die Hälfte reduzieren und dann kann man ja trotzdem was machen. Leider nein, weil sich das dann finanziell gar nicht rentiert. Mhm. Also man legt sogar Geld drauf, weil die fixen Kosten sind noch immer da. Du musst auf- und abbauen, du brauchst Personal. Das heißt, die Maßnahmen, die gesetzt worden sind, die ja durchaus nachvollziehbar sind, sind aber tatsächlich für für die Kunst- und Kulturszene nicht tragbar. Mhm. Also finanziell nicht tragbar. Moralisch ja. durchaus, aber eben finanziell nicht.
0: Wie siehst du denn, wenn wir mal bei Lübeck bleiben oder einfach so bei diesem Thema Stadt, wie siehst du denn generell so die Wahrnehmung seitens von so Städten, also von Stadtverwaltung Rathäusern, wie die auf solche Themen reagieren? Ist das für die wirklich präsent oder sagen die eigentlich, naja, wir haben eigentlich jetzt ganz, ganz andere Probleme als sowas?
1: Doch, den Eindruck habe ich sehr wohl, dass das präsent ist für die Leute. Also vor allem bei uns in Lübeck war das einfach nichts übersehen. Also es hat, man hat sich auch dazu geäußert, also die, die, die nehmen das durchaus, durchaus wahr und sind natürlich auch sehr stolz darauf, dass, dass die Bürger einfach so engagiert sind und sich mhm. so dahinter gestellt haben. Aus unserer Initiative sind ja tatsächlich in Lübeck auch weitere Initiativen entstanden. Zum Beispiel eine, die sich stille laute Stimme nennt, von Tina Brauchmann, auch eine, eine, eine Dame, die wir fotografiert haben. Mit die ist Eventmanagerin und jetzt findet tatsächlich in, in, in Lübeck jeden Montag am Holzentor eine, eine kleine Mahnwache statt. Eben okay. für, die, für, für die Kunst- und Kulturszene und für die Veranstaltungsbranche.
0: Hm.
1: Und schließlich und endlich kam es dann so, dass über Social Media sich das dann tatsächlich deutschlandweit äh, ausgebreitet hat und auch bis nach Österreich und in die Schweiz. Wir haben mittlerweile die Plakataktion äh, Aktion auch in Wien durchgeführt, zusammen mit einer Ausstellung, die wir dort äh, gemacht haben, machen demnächst Hamburg, das wird, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Dezemberwoche gehen die Plakate raus, das alles immer in Zusammenarbeit mit Waldeco, die da einfach von Anfang an mit dabei waren.
0: Ja, Jetzt erzählst du, dass das so ein bisschen überschwappt in andere Städte auch. Man selber, oder das kann ich zumindest von mir sagen, ich nehme ja auch wahr, dass es auch andere Initiativen gibt, die zum Teil ja auch ähnliche Sachen machen. Richtig. Wie ähm, bist du in Kontakt mit denen? Also, wie gut vernetzt seid ihr so untereinander?
1: Du meinst jetzt Kulturgesichter?
0: Zum Beispiel? Zum Beispiel? Also, ja,
1: eigentlich, eigentlich gar nicht. Mhm. Weißt du, das war, es geht uns allen um die gleiche Sache. Aber unser, unser, wie soll ich das sagen, unser, unser Sprachrohr, unser, unser Thema und unser, unsere Klangfarbe, sage ich jetzt mal, ist ein bisschen anders als bei den Kulturgesichtern. Ja? Also ich finde es großartig, dass da so viele Initiativen entstehen. Und das zeigt ja auch, dass da tatsächlich der Hut brennt. Ja. Aber wir, also wenn du dir die Bilder zum Beispiel ansiehst, wir sind optisch hell. Wir haben auch lachende Menschen. Wir haben auch fröhliche Menschen bei uns. Wir wollten nicht mit der Keule draufhauen und sagen, wir sind jetzt arm, niemand achtet auf uns und deshalb sind wir jetzt alle böse, mhm. sondern ganz im Gegenteil, wir sind stolz auf das, was wir tun. Das heißt, der Look ist auch ganz anders. Also in dem Sinne, ist es, also die sind ja selbst auch untereinander, glaube ich. Also ich kann nicht so nicht so viel dazu sagen, weil ich sie nicht eben, weil ich nicht damit in Kontakt stehe. aber Ich glaube, die sind auch untereinander nicht vernetzt. Also wo, wo, mit wem wir immer wieder Kontakt haben, ist, ist Alarmstufe rot, ja. weil die tatsächlich die größte Initiative sind, die genau. im politischen Bereich etwas tun. Und wir sind quasi die, die zweitgrößte Initiative, die aber im Bereich Bewusstseinsbildung und Bevölkerung auf, auf die Situation aufmerksam macht.
0: Ja genau, das war nämlich auch so ein bisschen meine Überlegung. Alarmstufe Rot kennt man ja glaube ich, wie du schon sagst, am meisten, weil die irgendwie so am präsentesten sind. Mhm. Ähm, Denke ich halt auch so, es ist super, dass sich so viele Initiativen bilden und dass auch so viele ähm, aufmerksam machen auf das Thema. Und dann frage ich mich so, ist es dann am Ende nicht vielleicht so auch dann für die Zukunft ganz gut, dass quasi die Branche dauerhaft mal so ein, ja, so ein Sprachrohr eigentlich auch entwickelt, ne? so eine Interessensgemeinschaft, dass man am Ende dann sollte es zu anderen äh, Dingen kommen, die man kommunizieren möchte, zukünftig dann auch wirklich so ein Sprachrohr hat. Ne?
1: Das wäre großartig, ist aber tatsächlich auch schwierig. Und ich glaube auch genau, dass das gleiche Problem auch das Problem ist, warum zum Beispiel die, die ganzen Hilfen, die, die ausgesprochen werden und ähm, auch nicht greifen. Die Vielseitigkeit dieser Branche ist so groß, die Arbeitsverhältnisse sind so unterschiedlich. Ich sage jetzt mal, zur Veranstaltungsbranche gehört genauso der Messebauer wie aber eben der Solokünstler. Das heißt, wenn man irgendwelche Hilfen raushaut, kann man die Leute ganz schwer über einen Kamm scheren. Wiederum, von der anderen Seite gesehen, ist es dann auch schwierig, eine, eine ganzheitliche Vertretung zu finden, eben aufgrund der, der gleichen... Äh, aufgrund der gleichen Geschichte. Ne?
0: Okay. Ähm, aber Hilfen ist immer ein ganz gutes Stichwort. Du bist ja auch dann zwangsläufig mit diesen ganzen Gesichtern, mit den ganzen ähm, Geschichten ja irgendwie auch in Kontakt und kennst diese hm. Leute. Wie ist denn da so, naja, man kann es nicht gut zusammenfassen, aber so im Großen und Ganzen, wie ist denn da so die Stimmung?
1: Auch ganz unterschiedlich, weil es gibt hm. Menschen, die tatsächlich Hilfen erhalten haben, die auch damit zurechtgekommen sind, ich sage jetzt mal Beispiele. Geförderte Kulturzentren, da kommen die Hilfen tatsächlich an. Der Solo Selbstständige, bei dem kommen sie nicht an.
0: Hm.
1: Und dann gibt es wiederum Hilfen, die nicht nur vom Bund sind. Es gibt ja Hilfen, die auf Landesebene passieren. Und Hilfen, die auf städtischer Ebene passieren. Das heißt, auch da gibt es wiederum ganz große Unterschiede. Ich sage jetzt mal am Beispiel eben einer geförderten Kultureinrichtung, ich sage jetzt mal irgendwas, in Sachsen-Anhalt hat wiederum ganz andere Bedingungen als eine geförderte Kultureinrichtung in Baden-Württemberg. Ja. Das heißt, das splittet sich dann wieder auch alles runter. Das ist ein ganz ja, kleinteiliges ähm, System.
0: Hm. Okay. Das bedeutet im Endeffekt, gibt es da denn dann auch irgendwie nochmal gewisse ja, Forderungen oder Wünsche, die, die ihr dann eigentlich auch so an Politik äh, richten würdet?
1: Da wir ja als, an sich als Initiative eben nicht politisch sind, was mhm. aber nicht bedeutet, dass wir Menschen, wie zwei dahinter, keine politischen Menschen sein. Ich finde es großartig, dass Dinge passiert sind, dass auch tatsächlich Hilfen angekommen sind, die auch abgerufen werden konnten, aber es sind einfach noch Lücken da. Hm. Das muss man ganz klar sagen. Es sind Lücken da und ich glaube, es wäre einfach ganz wichtig, mit den Leuten zu sprechen, die durchs Raster fallen. Man müsste schauen, dass man diese Hilfen ein bisschen mehr individualisiert. Das wäre eigentlich ja. unsere Forderung. Einfach ja. nochmal das Gespräch suchen, zu schauen, dass man da ja ein Feintuning macht. Hm.
0: Okay, jetzt hast du gerade auch schon äh, erwähnt, dass es in anderen Städten ähm, auch dann solche Plakataktionen geben wird. Habt ihr sonst noch weitere Dinge vor? Also was sind so die nächsten Schritte, die ihr jetzt so mhm. auf dem Plan habt?
1: Tatsächlich sprechen wir beide immer, dass wir uns jetzt äh, in Phase 2 befinden. Ja. Phase 1 ja, war Aufmerksamkeit zu erregen, Bewusstsein zu schaffen und das haben wir, muss ich ehrlich sagen, tatsächlich erreicht. Jetzt äh, geht es einfach darum, aktiv was zu tun, mhm. Dinge auf die Beine zu stellen, Projekte auf die Beine zu stellen, um und, äh, Kunst und Kultur zu erhalten. Da ja. planen wir selbst äh, Veranstaltungen, die komplett äh, finanziert sind, sei es durch Spenden, Förderer oder auch Töpfe, die man noch abgreifen könnte, wo einfach jeder, der an einer Veranstaltung beteiligt ist, seine ganz normale äh, Gage dafür bekommt. Egal wie die Maßnahmen von außen sind. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, es dürfen nur fünf Leute in einem Raum sein, als Beispiel, dass man nicht davon abhängig ist, sondern dass diese Menschen trotzdem ganz normal ihr Geld bekommen. Ja. Dann planen wir noch tatsächlich eine Ausstellung, eine Wanderausstellung, die durch ganz Deutschland gehen soll wo natürlich auch die Plakatmotive gezeigt werden, aber auch ähm, auch Fotos, die im Rahmen dieser Shootings auch entstanden sind, von den Menschen. Das finde ich auch immer ganz schön, weil dann bekommt man noch einen tieferen Einblick, äh, sage ich jetzt mal, in diese Person, die, die, die man abgelichtet hat. Das ist auch noch aktiv da. Und dann möchten wir halt auch mit unserem Verein einfach schauen, dass wir in Zukunft ähm, Menschen, unter die Arme greifen, um ihre Projekte umzusetzen. Also wir merken immer wieder, dass in unserem Umfeld und, im, und generell in, in unserer Branche auch äh, viele Menschen sind, die, sage ich jetzt mal, auf eine bestimmte Sache fokussiert sind und sie einfach Unterstützung brauchen in anderen Bereichen. Und das möchten wir einfach damit leisten, dass man das sagt, okay, melde ja. dich bei uns, du hast ein, ein tolles Projekt, was brauchst du dafür, wir helfen dir um das äh, umzusetzen.
0: Das bedeutet so ein bisschen, Zukunftsvision ist auch, dass dieser Verein dann, den ihr gegründet habt, auch einfach mhm. Bestand hat in, in, in den nächsten Jahren und da äh, Kulturschaffende und Kunstschaffende unterstützen kann? Genau richtig, ja. Okay, okay, alles klar. Ähm, gut, gut. Du hast selber gesagt, du bist Bookerin auch. Ähm, richtig. In der Kulturwerft wenn du jetzt, also auch du wirst ja sicherlich jetzt nicht nur zu Hause sitzen und Däumchen drehen, du wirst ja sicherlich auch äh, mal überlegen und gucken, wie es nächstes Jahr weitergeht oder ob es weitergehen kann. Wie sind denn jetzt so gerade deine Aussichten für Programmgestaltung, für Künstlerbuchen, was, womit beschäftigst du dich da?
1: Tatsächlich ganz wenig. Also ich, wir gehen davon aus, dass das ganze nächste Jahr eigentlich ja fast so laufen wird wie dieses. Also okay. wir sind schon, es ist jetzt Ende 2020, unsere Branche hat eine Planungszeit von mindestens einem Jahr im Voraus. Man, wir, können jetzt, wir wissen jetzt schon, dass der Lockdown bis 10. Januar verlängert wurde. Wir können gewiss sein, dass er nochmal verlängert wird, weil über die Weihnachtsfeiertage und Silvester die Zahlen hochgehen werden. Das bedeutet, ich würde mal schätzen, bis Mitte Februar, Ende Februar ist Lockdown. Dann ist März. Da könnte man vielleicht versuchen, schon anfangen, ein paar Veranstaltungen und Dinge im, im, als Open Air zu veranstalten. Dann ist Herbst. Das heißt, wir wissen einfach nicht, wie wir bis Herbst planen können. Ob wir für Herbst planen können. Also es ist großartig, dass eine Impfung da ist, aber Schließlich unendlich, bis dann erstens mal die Leute durchgeimpft sind. Und zweitens, wir wissen ja, dass es viele Leute gibt, die sich gar nicht impfen lassen wollen. Ich denke, viele dieser Maßnahmen, die, die sage ich jetzt mal, vor diesem Lockdown waren, werden uns einfach erhalten bleiben. Und wir müssen einfach neue Wege finden, um, ja, um unsere Arbeit nachzugehen.
0: Mhm.
1: Und das ist eben auch ein Ziel des Vereins, nämlich egal wie die Verordnungen sind, egal wie das Umfeld ist. Wir müssen kreative Lösungen finden, um, um weiter voranzukommen.
0: Hm. Hast du denn vielleicht in der Vergangenheit jetzt oder in den letzten Monaten vielleicht auch nochmal, du sprachst von kreativen Lösungen, vielleicht auch mal hier und da was gesehen, was wo du sagst, so, ey, das war aber ganz kreativ und ganz schlau eigentlich oder pfiffig gemacht?
1: Also wir haben hier im Zuge eben unsere Initiative ganz, ganz viele Kooperationsanfragen erhalten. Ja. Beziehungsweise haben sich viele Menschen und eben Kreative ja sich unsere Initiative zu eigen gemacht, sage ich mal so. Was ja auch, das, auch wiederum ein Ziel der Geschichte war. Ein schönes Beispiel ist tatsächlich, kürzlich hat äh, das ist ein kleines, ein kleines Städtchen im Allgäu, das nennt sich äh, Mark Oberndorf.
0: Okay. Wir haben <lacht>
1: Die haben dort ein Kulturschaufenster eröffnet. Da ja. haben sich elf Kulturinitiativen aus der Gegend zusammengetan und haben tatsächlich in einem, in einem Leerstand ein Kulturschaufenster errichtet, in dem ja, jetzt Dinge passieren werden. Also da wurde eine Bühne aufgebaut und da sind Stühle. Ja, die sind natürlich leer, weil man nach weil Feldern nichts machen kann. Nichtsdestotrotz wird dort... Äh, über diese nächsten vier Wochen, glaube ich, ja werden da Dinge passieren. Vor einem Pantomimen der etwas macht und einem Schauspieler, der etwas aufführt. Das fand ich gerne eine ganz spannende Geschichte. Tatsächlich trotzdem noch etwas darzubieten. Ja. Manch andere haben auch tatsächlich unsere Plakataktion übernommen. Die haben von uns eine Vorlage bekommen. Da war zum Beispiel das Theater Baden-Baden hat sich da an uns gewandt. Die haben Anzeigen geschaltet mit unserem Slogan drauf. Ähm, dann ein anderes Theater hier bei uns um die Ecke, sage ich jetzt mal, in, in Schwerin. sie haben einen riesigen Banner ausgedruckt, der hängt bei ihnen vorne am Theater. Ich glaube, das ist dann auch noch, ja genau, die, die freie Tanzszene Stuttgart hat das auch umgesetzt. Die haben uns angefragt, weil die möchten auf den Dächern, auf dem mhm. Dach eines Hochhauses tatsächlich ein, ein, ein Stück spielen, wo dann unser Banner da auch äh, im Vordergrund sein soll. Also ich muss ehrlich sagen, ich müsste tatsächlich nachschauen, was da alles schon passiert ist. Aber da ist ja. so viel passiert, äh, was, was da richtig, äh, ja, was eben total spannend ist. Es passiert aber auch genau umgekehrt, sage ich jetzt mal, dass sich tatsächlich Menschen an uns wenden, die sagen, hey, wir möchten spenden. Wo können wir... Äh, wo können wir da, da irgendwas hinfinanzieren? Und dann haben wir, das war in dem Fall die, die Sparkasse Wolfsburg, Gifhorn und Celle, der hat uns eben angefragt, was können wir tun, wir möchten was tun. Und dann sind wir in Kontakt getreten mit einem Veranstalter in, in Gifhorn, der eine Institution hat, die sich Kultbahnhof nennt, wo natürlich auch Veranstaltungen stattfinden, aber auch äh, eine Musikschule angedockt ist. Das heißt, Volker Schlage ist der Name dieser, dieser Person. Volker leistet da ja nicht nur kulturelle Arbeit, sondern er leistet auch Nachwuchsarbeit, Jugendarbeit. Und wir dachten, das wäre doch gut, wenn wir die zweimal zusammenbringen. Und so ist es auch geschehen, tatsächlich, ja.
0: Okay. Ja, spannend. Also spannend Super. dann auch zu sehen, wie die Fäden dann auch irgendwie dann aus ganz Deutschland ja auch dann irgendwie bei euch, bei dir zusammenlaufen.
1: Tatsächlich. Ähm,
0: und vielleicht kann man dann ja auch, wenn das alles vorbei ist, das auch in gewisser Weise erhalten, ne dieses das Netzwerken. Und unbedingt.
1: Unbedingt. Und so. Also das, das, das ist auch eines der weiteren Ziele von uns. Also es hat sich einfach ein wahnsinniges Netzwerk ergeben und die Leute fragen auch an, also, das soll auch so bleiben.
0: Okay. Super. Also, ähm, ich drücke euch, ich drücke eigentlich uns allen <lacht> die Daumen, ja, dass es das, äh, das gut weitergeht und dass alle, ähm, ja, zumindest irgendwie versuchen, positiv nach vorne zu schauen. Ähm, ja, weiterhin alles Gute und äh, macht's gut, ne?
1: Ja, dir auch, Alex. Wir ja. hören voneinander. Vielen Dank.
0: Tschüss.
1: Tschüssi. <lacht>
0: Ja, heute mal eine etwas andere bzw. kürzere Folge, als wir das sonst kennt. Ich hatte ja schon eingangs erwähnt, thematisch äh, beschäftigen wir uns in dieser Woche oder in den nächsten Tagen einmal im Zuge des Charity Events lauter werden mit der aktuellen Situation ähm, von Solo-Selbstständigen, von Crewmitgliedern. Denn lauter werden ist ja dafür gedacht, ähm, für diese Personen auch Spendengelder einzusammeln. Das Event findet am 12. und 13. Dezember gratis im Netz quasi statt. Am Dienstag geht es schon weiter. Ich habe mit Mike Strübe gesprochen, der ist dann das dritte Mal schon zu Gast und Ende März war er ja mit einer, äh, in einer Sonderfolge hier gemeinsam mit Euse Ronsberger und wir sprechen zusammen darüber, was sich seitdem eigentlich getan hat oder was sich halt nicht getan hat und wie es ihm geht. Ähm, er ist in der Booking-Branche aktiv, macht Booking und betreut Festivals und so viel sei verraten, er bewirbt sich in seiner Heimatstadt Osnabrück gerade für einen sehr außergewöhnlichen Posten. Also das lohnt sich zu zuzuhören. Außerdem habe ich noch mit Friederike Köchling gesprochen, die ist Tourmanagerin, unter anderem von Revolverheld, also klassisch eine Solo selbstständige hatte aber auch ähm, viel zu berichten, die macht das ja auch schon viele Jahre. Außerdem habe ich noch mit René Thompson gesprochen vom Backline Rental Service. Ähm, der Legende nach hat ihm Zach Wild unter anderem ähm, ein paar Gitarrenriffs gezeigt, also der kennt auch Gott und die Welt oder Gitarrengötter und die Welt. Ein ganz guter Mix an Gästen, würde ich sagen, um einfach mal die Stimmung einzufangen und zu schauen, wie es überall gerade so aussieht. Und in zwei Wochen kommt dann auch endlich das bereits angekündigte Interview mit Hannes Schürz aus Österreich von Ink Music. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiter dran bleibt. Macht's gut. Ciao.